0: ערב טוב. מה עדיף? לקנות טלוויזיה לשלוש שנים בשלושת אלפים שקל, או טלוויזיה לעשר שנים בחמשת אלפים שקל? אין לי מבצע לחלק לכם, אבל הרבה מאוד מאיתנו מעדיפים לשלם פחות. למה? כי אנחנו גם ככה מניחים שהטלוויזיה בטח תתקלקל קודם ונקנה חדש, או שייצא איזה דגם משוכלל לשוק ונורא נרצה דווקא אותו. טלוויזיה לעשר שנים? אני יודע מה יהיה בעוד עשר שנים. אולי נצפה כבר בסרטים על גבי משקפיים או על שבב שיתקינו לנו בתוך העין. על תיקונים למוצר מתקלקל כמעט אין מה לדבר. לכולם יצא כבר להזמין טכנאי מוצרי חשמל הביתה, נגיד למדיח או למייבש הכביסה או למקרר, וכל מה שקיבלתם תמורת ה-200 שקלים של הטכנאי זו תעודת פטירה רשמית של המכשיר. טכנאים מספרים לי שבמקום ממש לתקן, הם נאלצים יותר ויותר לעדכן את הבעלים בצער על כך שהתיקון כל כך יקר, שכבר עדיף לקנות חדש. וזה המודל היום של שוק מוצרי החשמל והאלקטרוניקה, הקטנים והגדולים. המוצר הוא התיקון יקר, אורח החיים קצר, וגם ככה תכף זורקים וקונים חדש. הנזק נגרם בשני מקומות לפחות. אחד, בכיס שלנו, ושתיים, בכדור הארץ, שמתמודד עם כמויות עצומות של פסולת אלקטרונית. תחשבו על כל מקרר כזה, שבגלל איזה צינור שאי אפשר להחליף, הולך עכשיו לפח, קם הבזבוז של מתכת, חומרי בידוד, פלסטיק, מוליכים, כרטיסים אלקטרונים, מוניים, מנועים, מתכות, כימיקלים. גם המחזור לא יכול להציל הכל, כן? אז מה עושים? בשוודיה ובצרפת הפחיתו את המס על תיקוני מוצרי חשמל כדי לעודד את התיקון. באירופה בכלל העריכו דרמטית את האחריות על חלק מהמוצרים הללו אפילו עד עשר שנים למכונות כביסה, מקררים וטלוויזיות. זה אומר ש... צריך לפעמים להתאפק עם איזה חידוש, ולא לרכוש כל דגם חדש או גדול יותר שיוצא. וזה אומר גם שאנחנו הרוכשים צריכים להבין שזול, זה הרבה פעמים יקר. בעיקר אם המוצר נגמר מהר. אז עוד חוק שייכנס בקרוב לתוקף באירופה יחייב את המוכרים להציג ליד המחיר גם מה אורך חיי המוצר הצפוי. וככה לאפשר לצרכנים לקבל החלטה יותר חכמה כשהם קונים, מטוסטר ועד מקרר. אז אני שואל אתכם שוב, השאלה אגב באינסטגרם שלי אני ממש מה עדיף? לקנות טלוויזיה לשלוש שנים בשלושת אלפים שקל, או טלוויזיה לעשר שנים בחמשת אלפים שקל. עוד רגע נדבר פה על החידושים שהציגה אפל, על החוקים החדשים נגד פייסבוק וגוגל, ננסה להבין מדוע האישה הכי חזקה בהייטק העולמי עוזבת את תפקידה, וגם נדבר על חלב. הוא עומד להשתנות, ובתקווה לתמיד. העתיד עכשיו, אני, דרור גלוברמן, מתחילים. עמק הסיליקון באמת רעד, כשהאישה מספר אחת בהייטק העולמי, וכמובן האישה החזקה בפייסבוק, מתה, שריל סנדברג הודיעה על התפטרותה אחרי 14 שנים. שריל סנדברג השפיעה על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו, בכמה אופנים. אובדן גדול או טוב שלך? גם וגם, ותלוי את מי שואלים. אני שואל אותך, הגראבית, כתבת הייטק של טק 12, אה, ויש לנו פה שלושה עניינים לדון בהם. המורשת העסקית שלה, המורשת הפמיניסטית שלה, ורכילויות. ממה את רוצה להתחיל? אה, בואו נתחיל מהרכילות. מה <laughs> אוקיי, <laughs> אה, אני קראתי... <laughs> אולי <laughs>
1: אפילו לא יישאר לנו זמן, הדברים הבאים,
0: ברור שזה מעניין. אז, אז בואי ננסה להיות עניינים, 60 שניות ונתקדם הלאה. מה, זה כי היא השתמשה בפייסבוק בשביל
1: אז יש חקירה פנימית נגדה בפייסבוק שהשתמשה באמת במשאבים פנימיים של החברה בשביל לסייע לה לארגן את החתונה שלה, אבל... רגע, מה זה משאבים פנימיים? להגיד... רגע, זה משהו
0: פתחה איבנט? <laughs>
1: אני, אני לא חושבת שהיא פתחה איבנט, <laughs> אבל uh, ככל הנראה היא השתמשה בצוות שלה בשביל, uh, לא יודעת מה, לעזור לה לקבוע את uh, סידורי הפרחים ולטעום בשבילת הקייטרינג.
0: אה, ביקשה מהמזכירה לסגור לאולם. משהו okay. בסגנון, okay. כן, כנראה.
1: אבל חייבים להגיד שהדבר הזה מגיע על רקע נפילת קרנה של שריל סנדברג בתוך פייסבוק, בתוך מטא. נגיד נתון אחד שמבאר את האוזן שלפני משהו כמו חמש שנים 43% מהצוות בחברה היה כפוף לשריל סנדברג, בשנה האחרונה זה היה בסביבות ה-30%. זאת אומרת, היה כאן איזשהו תהליך של אה, אה, דחיקה החוצה של שריל סנדברג, mm-hmm. ובטח שהדבר הזה, הרכילות הזאתי, או החקירה הפלימית הזאתי, לא ממש שייעה לזה.
0: אוקיי. Okay. אגב, לא, לא הגזמתי כשתיארתי את שריל סנדברג, האישה מספר אחת בהייטק העולמי.
1: לא, לא הגזמת בכלל. אה, סנדברג הצטרפה לפייסבוק ב-2008, כשהחברה כבר הייתה סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול, אבל עדיין בלי מודד עסקי מתפקד. שריל סנדברג הצטרפה כש... לפייסבוק היו הכנסות של הטילות מפרסמות של מעל 100 מיליון דולר. היום, ב-2021, היא רשמה הכנסות של הטילות מפרסמות של כמעט 120 מיליארד דולר.
0: יותר מפי אלף.
1: זה אלף. כן, יותר מפי מ- אלף.
0: היא בעצם הפכה את ההצלחה החברתית, את זה שכולם רוצים להיות בפייסבוק, להצלח... להצלחה כלכלית, היא תרגמה את זה לדולרים.
1: לגמרי, אבל אנחנו יודעים גם איך, איך התרגמה ההצלחה הכלכלית. היום כולנו יודעים שפייסבוק... מנטרת אותנו למוות ומוכרת מידע אלינו למפרסמים כדי שיוכלו לפלח אותנו ולהתאים לנו פרסומות. כן. עכשיו לא רק שפייסבוק עושה את זה, בעצם קשה לדמיין היום רשת חברתית ש... שלא משתמשת באיזושהי ורסיה של המודל העסקי ששרת זנברג הגתה והמציאה והוציאה לפועל. כלומר, אנחנו נעקוב אחרי השאלה... כל
0: צעד שאתה עושה באינטרנט ולא באינטרנט, נפענח את אישיותך עד למיקרוביטים הכי קטנים לרגישויות ולפגיעויות ולזה, ואת כל זה נמכור למפרסמים, נעשה מזה המון כסף, כל התעשייה עובדת ככה, המציאה מודל עסקי לתעשייה שלמה של טרדיונים <treadioning> כבר. לגמרי, כמובן שהבסיס היה שם קודם, זאת אומרת, הגיע מגוגל, ואנחנו
1: יודעים Uh, אבל היא בהחלט הביאה את זה, היא... פייסבוק היא גם חזרה מאוד מאוד רווחית, פייסבוק עושה את זה טוב, זאת אומרת, היא לא פועלת לשולי רווח נורא
2: נמוכים. Mm-hmm.
1: Uh, אז המודל של שרן סנדברג הוא מודל מצוין, שפועל מעולה ברמה הכלכלית, ברמה האתית-מוסרית כנראה קצת פחות.
0: בוא נגיד שהרבה אבל... חוקרים בעולם אומרים שהמודל הזה שמבוסס על למשוך כמה שיותר תשומת לב מאיתנו ולזהות את הרגישויות והפגיעויות שלנו, הוביל בסוף, היום, ל... התמכרות, אובדנות, בדידות, פילוג אה, פוליטי, נכון? אין סוף אה, פגיעה בדימוי גוף, אה, המון המון אה, תוצאות לוואי המון. שליליות, אה, שהיא בעצם במידה מסוימת חתומה על כולם. אוקיי, אז עסקית הבנו מה היא עשתה ואת הבעיות. גם פמיניסטית, תשמעי, הייתה לה חשיבות אדירה. כלומר, גם אישה שהתקדמה כל כך הרבה, השפיעה המון, היא גם הפכה את זה לספר ולתנועה. חשובה לנשים ולעולם כולו.
1: נכון. היא הוציאה את הספר שלה בשם לין אין ב-2013, שהספר היה מין כזה ספר עצות לנשים, שייעץ להם איך להתקדם בעולם העסקי, איך להראות את הביטחון עצמי, איך לתפוס מקום סביב השולחן, השתמשה בביטוי הזה
0: הרבה. נכון. אגב, אגב, עצות טובות גם לגברים, יש להודות, עצות טובות נקודה.
1: נכון, עצות טובות נקודה. מצד שני, הייתה בו איזושהי התעלמות מאיזושהי... תשתית חברתית, תרבותית, ארגונית, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, שהקשתה על נשים יותר מאשר על גברים. זאת אומרת, היא כל הזמן דיברה על נשים, את בטוח כאילו, תהיו בטוחות בעצמכם, תדברו, תמצאו פרויקטים, תיקחו לעצמכם את זה. והיא התעלמה שלא כל הנשים יכולות לעשות את זה, ושבהרבה מאוד ארגונים יש תשתית תרבותית שמקשה על נשים mm-hmm. לעשות את זה. והטילה את כל האחריות על הצד הנשי, אז על זה זכתה להרבה מאוד ביקורת.
0: רגע, זה נשמע קצת מוזר. זו הבשורה הפמיניסטית שהיא ב-2013? זה על אחריותך? זה על אחריותך? תתקדמי.
1: אני אומרת, היא חתומה מאוד על מה שנקרא היום פמיניזם תאגידי, זאת אומרת corporat feminism. איך אישה צריכה להתקדם בתוך תאגיד? אז העצות שלו נכונות לנשים מאוד מאוד ספציפיות, אתה יודע, נשים שהגיעו כבר לעבוד בתאגיד ולמדו מנהל עסקים או מחשבים או משהו בסגנון הזה. זה לא פמיניזם להמונים. זה לא הולך לחלק את מטלות הבית. <laughs> <laughs> ואיך, אם את כבר בתאגיד, אם כבר עשית איזה תואר mm-hmm. שני וכבר הגעת לעבוד בחברה מאוד גדולה, ואת רוצה להתקדם להיות uh, סגנית נשיא... אז כך תעשי
0: את זה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד, מאוד מצומצם. תראי, מאז שהיא uh, הביאה לפייסבוק באמת בהברקה uh, מקצועית וניהולית את המודל העסקי, uh, תקני אותי אם אני טועה, היא, היא באמת הפכה להיות יד ימינו של צוקרברג, יש את הערוץ ההפך, הוא יד ימינה, הם שניהלו את החברה, נכון, היו הצמד המוביל. במשך שנים רבות, מטה, כלומר פייסבוק, מטה, היא עכשיו בסוג של נקודת מפנה, היא בסוג של משבר, היא רוצה להמציא את עצמה מחדש Princess. עם המטאוורס וכולי. מה, צוקרברג החליט שאת השלב הזה בחייו המקצועיים הוא רוצה לעשות בלעדיה? אז אנחנו נחזור לרכילות של ההתחלה קצת. צוקרברג קצת
1: איפשהו החליט את זה כבר לפני כמה שנים טובות. הוולטסט ג'ורנל דיווחו אחרי משגיאו הגדול של קיימבריד אנליטיקה שצוקרברג הטיל את האשמה על, על סנדברג ואמר לה זה הגיע מהצוות שלך כל הבעיה הזאת כל הזה לא שהוא לא ידע, אנחנו כמובן צוקרברג היה מאוד מאוד מודע לכל מה שקורה בחברה שלו אבל מאז הוא הטיל את האשמה עליה ואז הדיונלד גם דיווחו שהיא צעתה למקורבים אליה אם, אם הוא מראה לה את הדרך החוצה אבל בסוף זה לא, זה לא קרה אז אבל זה כן קורה היום זה כן ברור שהמעבר של פייסבוק למטא היא פחות מעורבת בהחלטות, mm-hmm. בקומים בחברה מדווחים שהיא פחות מגיעה לכל הישיבות והדברים האלה, היא פחות הפנים של פייסבוק בשנתיים שלוש האחרונות, והיא כנראה הבינה שהמקום שלה בחברה פחות דומיננטי, היא, היא לוקחת על עצמה יותר ויותר, כלומר, לוקחת, מטילים עליה יותר ויותר מהאשמה למודל של פייסבוק לא ברור באמת כמה בצדק, כמו שהזכרת, דינמיקה בינה לבין צוטר, בידי הייתה דינמיקה מאוד מאוד טובה בר... ב... במובן הזה, <אז>... זאת אומרת, הוא יצר את, ה... את הכלים הטכנולוגיים mm-hmm. שאפשרו לה...
0: להביא את המודל העסקי הזה לכדי מצוינות. אגב, אני ממליץ לקרוא של, בספר של שירה פרנקל על, על פייסבוק את התיאור של הימים הראשונים שהיא הגיעה לחברה, היא כחיה תאגידית ועסקית, פוגשת את צוקרברג, סטודנט שלא מעניין אותו כלום חוץ מלתכנת ולא מבין מה שלו, והמפגש הזה הוא מרתק. לפחות איך שהיא מתארת את זה. אני אגיד לך שאני פגשתי את uh, uh, שריל סנדברג במקסיליקון לפני שלוש שנים, ושאלתי אותה שאלה אחת, מתי פייסבוק תפסיק להיות מוצר כל כך ממכר ומזיק? ונדהמתי באיזה כישרון היא מרחה אותי וסיפרה לשטויות. שטויות. <laughs> אבל זה היה באמת מאוד <laughs> מרשים ובטוח. אבל אנחנו לא עוקבים אחריך, השימוש בפייסבוק טוב לך פסיכולוגית, ועוד שלל uh, קשקושים מוכחים, אבל היא אמרה את זה מאוד מאוד יפה. <laughs> גם זה כישרון <laughs> עם <laughs> רוח <laughs> אחרים, לא?
1: לגמרי, בטח.
0: יש לך מושג לאן היא הולכת?
1: סחת נהדר. מה?
0: יש לך מושג לאן הולכת, שיירל סנדברג? מה אנחנו מאמינים? היא
1: אומרת שהיא הולכת לעסוק היום בפעילות הפילנטרופית הפמיניסטית שלה. יש לה לימין, הקים איזשהו, בעקבותיו איזשהו ארגון, היא גם כמובן מתחתנת.
0: איך היא תעשה את זה עכשיו בלי העוזרים שלה במטה? טוב, אין ספק ש... אני חושבת שהיא שווה 1.6 מיליארד דולר, אני חושבת שהיא תמצא מישהו שיעזור לה עם זה. ואם לא, שתעשה טלפון, נסדר לה. אגר עוות, טק 12, תודה רבה. תודה, דרום. עזבו את הסויה ואת השקדים ושיבולת השועל, המונח חלב אלטרנטיבי מקבל בימים האלה הגדרה חדשה לגמרי. זה חלב לכל דבר שלא נחלב משום פרה. אז מאיפה הוא בא בעצם? הוא בא מתהליך
3: פשוט שנקרא תסיסה
0: מיקרוביאלית. אוקיי, okay, תכף נסביר את התהליך הזה. אביב וולף, מנכ"ל ומייסד חברת רימילק, אתם קיבלתם עכשיו אישור להפיץ את מוצרי החלב. שלא נחלב שלכם בארצות הברית. בואו בוא נדבר רגע, מה אנחנו מקבלים במוצרים האלה? פשוט חלב?
3: בדיוק, אתם מקבלים חלב של פרה, שלא יוצר על ידי פרה, יוצר בעצם על ידי שמרים שאנחנו גידלנו, אבל החלב עצמו הוא זהה לחלוטין ברמה הכימית לחלב שמגיע מהפרה, ומאפשר לנו גם לייצר את כל מגוון מוצרי החלב שאנחנו מכירים, תוך שימוש בעצם בתהליכים מסורתיים של... אכנת גבינות, יוגורטים או גלידות.
0: להכין אה, גבינה מהחלב שלכם זה זהה לחלוטין להכין גבינה מחלב שנחלב מפרה? התוצאה איזהה?
3: בדיוק, ه? בדיוק. אנחנו עובדים בעצם עם חברות החלב הגדולות והמוכרות אה, בעולם, והן משמרות את אותן תהליכים מסורתיים. באותם מפעלים, מופכים חלב ש... רגע, לא אני אתגר מעט. אותך,
0: אני אתגר אותך. אם אני הולך עכשיו לגבנים מקצועיים, בסדר, אנשים שהחי"ח שלהם מורגל בכל סוגי הגבינות, עובש, לא עובש, זה, תסס, לא תסס, הם לא מסוגלים להבדיל בין הגבינה שיוצרה מחלב אה, שנחלב לבין החלב שלכם? לא הם, ואני אפילו <laughs>
3: ארחיב... <laughs> מה, לא בדקתם? המיק... בדקנו את זה, ויש לנו קבוצה של סופר uh, טייסטרים ש... בודקת את uh, מרקם ו- וטעמי המוצאים שאנחנו מייצרים, אבל יותר מזה, גם המיקרוסקופ המתקדם ביותר בעולם לא הצליח להבדיל בין חלבוני חלב שאנחנו מייצרים
0: לבין חלבוני חלב, חלב שממוצבים מפרות. לא וואו. <laughs> שימה, זה מדהים. אני, אני בכוונה הולך ישר לשאלה הסופית, כי בסוף, אתה יודע, <laughs> כל המדע והמודל העסקי והתהליכים והכל, יכול לבוא נהדר אם בסוף הבן אדם לוקח כפית ואומר, אה, eh, זה לא מה שציפיתי לו. לא. אז כל העסק משמעית. מתמוטט.
3: חד משמעית. אוקיי. Okay. ואנחנו באמת גם חזרנו מכמה כנסים מאוד גדולים בארצות הברית וחילקנו אלפי אלפי דוגמאות של הגבינות והיוגורטים שלנו והתוצאות הן חד משמעיות, אף אחד לא יודע להבדיל בין גבינת השמנת וקונים בסופר לבין הגבינה שאנחנו
0: מייצרים. Oh, wow. או, וואו, אני מודה שבאופן אישי אני באמת מתרגש כרגע, כי אני מוצרי חלב הפסקתי כבר לפני עשור, אה, וקצת בא לי, אני מודה. אגב, ולאנשים שרגישים ללקטוז, או לא אוכלים חלב מכל מיני סיבות אחרות שאינן, אה, אתה יודע, אידיאולוגיות וכולי, אה, 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 אם זה אותו חלב, אז גם, גם זה לא טוב להם. חשוב לעשות הפרדה, יש <laughs> רגישות ללקטוז, כן. ויש אלרגיה
3: לחלבוני החלב. Okay. התופעה שרובנו... מכירים, זה באמת הרגישות ללקטוז. במוצר שלנו אין לקטוז בכלל, 0% לקטוז, בלי קולסטרול, בלי הורמונים ובלי אנטיביוטיקה, mm-hmm. ולכן מי שרגיש ללקטוז יכול לאכול את המוצרים שלנו בלי שום בעיה, אם זה הגלידה, הגבינה או החלב. והנה
0: פתרתם בניגוד, עוד בעיה, כן?
3: נכון. בניגוד לאלרגיה לחלבוני החלב, שזו תופעה מאוד נדירה באוכלוסייה, אבל אלרגיה לחלבון עצמו, ובגלל, כמו שסיפרתי, שהחלבון חלב שלנו... ומאה אחוז זהה, מי שאלרגי לחלב, לא יכול לאכול למוצרים <מצורים> שלנו, כמו שהוא לא יכול לאכול
0: למוצרי חלב. <מצורים> עכשיו קיבלתם אישור לשיווק מוצרכם בארצות הברית, מה זה אומר דה פקטו, מתי מתחילות לנסוע קופסאות ולהיכן?
3: אז הקופסאות כבר התחילו לנסוע, אבל הן נוסעות כרגע לשותפים שלנו. בעצם אנחנו עובדים עם תעשיית החלב המסורתית הקיימת, עם <מצורים> חברות חלב קטנות וגדולות מ... תאגידי חלב ענקיים ועד גלידריות בוטיק ברחבי ארה״ב והן בעצם הולכות לייצר את המוצרים הסופיים ולקחת את המוצרים האלה עד למדף. אז אנחנו מאמינים שממש בזמן הקרוב אנשים בארה״ב בינתיים יוכלו לתאום את המוצרים שלנו.
0: אוקיי, okay, אז זה אומר שאתה בעצם הופך לשנוא נפשם של הרפתנים.
3: <laughs> אני מקווה שלא עשנו נפשם, אני מקווה
0: ש... אבל את התחרות ישירה ומאיימת. אתה אומר <אח> לחברות החלב, עזבו את הרפתות, עזבו את הפרות, בטלו את החוזים שלכם איתן, קנו ממני.
3: אני אומר דבר דומה, אבל מכיוון קצת אחר. אני אומר שתעשיית החלב המסורתית שמבוססת על בעלי חיים, חייבת להיפסק. והדרך שבה אנחנו מייצרים מזון שהוא מבוסס בעצם על שימוש בבעלי חיים מעבר לזה שזה לא מוסרי, זה סופר לא יעיל וברמה הכי פשוטה זה לא פרקטי, כי כמות הקרקעות וכמות זיהום האוויר וכמות המים שהתעשייה הזו צריכה לא יאפשר לנו להכיל את כדור הארץ בעוד 20-30 שנה מהיום. והשיטה שאנחנו פיתחנו בעצם היא כל כך יותר יעילה, אנחנו משתמשים ב... אחוזים בודדים מהקרקע, מהמים ומפליטת המזהמים של תעשיית החלב המסורתית וזה העתיד, וזה העתיד כי אנחנו חייבים להשתפר, חייבים להתייעל אם אנחנו רוצים להאכיל עשרה מיליארד נפשות ב-2050 שיצרכו פי שניים יותר מזון ממה שאנחנו צורכים היום אין דרך אחרת חוץ מלהתייעל ולהתייעל בצורה קיצונית וזה מה שאנחנו עושים ברימינס. כן, אז
0: קודם כל, כמובן שאני חותם בתחתית דבריך אה, על כל מילה, אה, האם העלות לליטר אצלכם נמוכה או גבוהה יותר?
3: אז כרגע יחסית היא... יחסית כמובן לנחלב מרפת. כן, ברור. כרגע היא גבוהה, אבל היא גבוהה במקצת, והיא עדיין מאפשרת לנו כניסה לשוק במחירים שהם תחרותיים לחלוטין. Mm-hmm. אה, מן הסתם,
0: אנחנו... מה, בשלבי... תגיד מספרים, תגיד מספרים.
3: אז אני לא יכול להגיד את המספרים, כי אני לא זה ששם את המוצרים בקצה, אני לא, אתה יודע, החברה ששמה את המוצרים על המדף. אוקיי. Okay. התמחור ייקבע על ידי הלקוחות של... No, בסדר, ב- a- a-
0: a- עלות הייצור של חומר הגלם שהוא חלב במקרה הזה? גבוהה או נמוכה יותר, או בכמה יותר גבוהה מאשר רפת אז, רגילה? אז,
3: אז אני לא יכול להגיד את המספר הספציפי, אבל זה, זה גבוהה במקצת, זה okay. מה שאני יכול להגיד. Okay. אבל אני יכול לומר דבר נוסף, שאנחנו הכרזנו לפני כמה חודשים, אנחנו בתהליך הקמת המפעל הכי גדול בעולם בעצם, בתחומנו, לייצור של חלבוני חלב שלא מן חי, והמפעל הזה בגלל הסקייל המאוד מאוד גדול שלו כבר יאפשר לנו למכור את המוצרים שלנו במחירים שהם אפילו גדולים יותר ממה שעולה להפיק חלב דרך פרות. אז זה עניין של סקייל-אפ, זה עניין של נפחים, mm-hmm. וזה בעיקר בעיקר עניין של זמן ולא הרבה. אנחנו מדברים על משהו כמו שנתיים מהיום עד שהמפעל הזה מתחיל להיעצר.
0: וברגע שהוא יתחיל לייצר, אנחנו מעריכים שאנחנו נהיה אפילו זולים יותר מחלב של פרה. וואו, רק צריך להזכיר למי שלא יודע, רימילק אה, היא חברה כבר בת אה, שלוש שנים, גייסתם 120 מיליון דולר בגיוס האחרון, זה אומר שכסף לכל עסק הזה אה, יש לכם. אה, את, אתה רואה באמת סיטואציה שבו, שבה בתוך כמה שנים תוכלו להתחרות בהיקף ייצור החלב העולמי, ממש להביא לצמצום הרפתות בעולם? תראה.
3: המפעל שאנחנו מקימים בדנמרק שווה ערך לתפוקה של 50 אלף פרות בשנה. Wow. ואנחנו, מבדיקות צרכנים שעשינו, רואים שהמוצר שלנו מתחרי ישירות מול מוצרי חלב קיימים, ולא מול, מול תחליפי החלב. להגיד שתוך שנתיים נאיים על כל תעשיית החלב ונראה מהפכה עולמית, ולא יקרה. התעשייה הזאת, תעשיית החלב, היא אחת התעשיות הכי גדולות בעולם, גם ב... נפח ייצוא גם, גם בעלות uh, כספית. אני מכיר מספר שאומר שמה...
0: שני מיליארד פרות חיות בכל, בכל רגע נתון בעולם, נכון?
3: אה, אני, אני חושב שזה קצת פחות מזה. Okay. אוקיי. אה, אבל, אבל הנקודה המרכזית שאנחנו, שאני כן אענה לך, כי אני כן מאמין שבסוף המהפכה הזאת תגיע. אני לא רוצה לנבא אם זה ייקח עשר שנים או עשרים שנה, אבל ברגע שאנחנו נראה את יכולת הייצור שלנו שהיא מביאה את אותו מוצר, כמו שאמרת שה... גבן הצרפתי לא ידע להבדיל, ואפילו יקבל את זה במחיר נמוך יותר. אנחנו מאמינים שבנקודת זמן הזאת, זאת נקודת מפתח בשינוי שאנחנו הולכים לראות, כי כמות המפעלים שהצטברו אחרי אותה נקודה סינגולרית בזמן הולך להיות חסר תקדים, ושמה mm-hmm. נראה תהליך אימוץ. לדעתי אקספוננציאלי ממש של חלב שלא מן החי.
0: תגיד, זה, שימי... זה, דבר ש... זה דבר שרק אתם יודעים לעשות או שיש לכם מתחרים שמפעילים תהליך מדעי דומה?
3: יש לנו מתחרים גם בארץ, גם בעולם. אנחנו מאמינים שאנחנו מהחברות המתקדמות ביותר גם ביכולת לייצר, גם בקרבה לשוק, mm-hmm. אבל אנחנו לא היחידים.
0: אוקיי, עם זאת אתם בעצם, האינטרס שלכם כרגע הוא יותר משותף מאשר מתנגש, כי אתם רוצים כולכם לחנך את השוק ביחד. אוקיי, ממש לקראת סיום, מה אתה שם בקפה שלך בבוקר? את
3: האמת. את האמת, אני שותה אותו בלי חלב.
0: אכזבה כפלה מכופלת, אבל אנשים סביבך, המשפחה שלך, העובדים שלך, מה הם שמים בקפה שלהם בבוקר?
3: אז אני יכול להגיד לך איזה חלב יש לי במקרר בבית. אז לי יש במקרר בבית. גם חלב מהצומח וגם חלב מהפרה. ואני חושב שאני משקף באיזשהו מובן הרבה מאוד מאנשים בעולם שמצד אחד רואים כל כך הרבה דברים לא טובים בחלב הרגיל, ומצד שני זה מאוד קשה ומאוד לא סביר לעשות את המהפך הזה ברגע אחד ולעבור לחלוטין לתזונה מן הצומח. אוקיי. Okay. כך בדיוק הקמנו את רימין. כן,
0: אבל אז עכשיו השאלה היא כמובן, מתי זה יהיה גם בבית שלי. רוצה לומר מתי, אני לא צריך שתשלח לי אישית, אני שואל בשם אזרחי ישראל, מתי גם אנחנו? בדרך אליך. לא, תן לי, תן לי איזה כיוון, שנה, שנתיים, מתי גם אנחנו נוכל? תראה, יכולת
3: ייצור כבר יש לנו, ושותפויות, כולל עם חברות ישראליות, נרקמות ממש בימים אלו. הברייר האחרון, המחסום האחרון בשביל להיכנס להשקה בישראל, היא בעצם אישור של משרד הבריאות. אנחנו מקווים ומאמינים שבעצם אישור שעכשיו קיבלנו בארצות הברית יאפשר לנו גם לקבל אישור דומה בישראל, אבל אנחנו, אין, אין, אין מדינה שנרצה להיכנס אליה יותר מאשר...
0: זהו, אל תהיו, תשמע, אל, אל... אל תהיו כמו חברות הייטק הישראליות הסנוביות האלה שמפתחות כאן, אבל דחוף להן למכור את המוצרים שלהן בכל מדינה אחרת שאיננה ישראל.
3: הלוואי, הלוואי שלא נהיה ככה. זה פחות בידיים שלנו כרגע. אבל uh, נשמח מאוד להשיק. אבי <ש> וולש, <ש> מנכ"ל
0: ומייסד רימילק, תודה רבה על השיחה המעודדת הזאת. בהצלחה.
3: תודה, תודה
0: רבה. לא יודע אם אתם שומעים את הצונאמי הזה מגיע, אבל גל חוקים חדש עומד לרסן, להגביל, לקשור את הידיים ואת הרגליים של גוגל, אמזון, אפל, מטא, פייסבוק. זה קורה בארצות הברית, והנהגיות הטכנולוגיה לא פראייריות, הן משיבות מלחמה שערה. איתנו שניים, דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולו מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, ורפאל כהן, כתב טכנולוגיה בכלכליסט. ערב טוב לשניכם. שלום,
4: שלום.
0: ‫הצדיר הפרקים הקודמים למי שלא זוכר, ‫מדוע בכלל צריך חוקים ‫שיגבילו את ענקיות הטכנולוגיה?
5: ‫ענקיות הטכנולוגיה התפתחו בצורה שאין עליה כמעט רגולציה. הם בעצם שברו את העולם הישן, ‫אבל אחרי 25 שנים ‫הם הגיעו לגודל ולכוח ‫שאין לו בעצם תקדים ‫בהיסטוריה העולמית. יש להם נגיעה מאוד גדולה להררי מידע פרטי שהן מוספות על כל המשתמשים, הן אחראיות על השיח הציבורי דרך התוכן ברשתות, ועכשיו מתעוררים הפוליטיקאים ואומרים, עד כאן, יש פה יותר מדי מוקדי כוח שצריך לרסן
0: אותם. ומוקדי הכוח הם, אמרנו, הידע האדיר שהן מחזיקות על כל אזרחי העולם, הכסף העצום שהן כבר צברו, והיכולת שלהן לחדש באופן שאנחנו והפוליטיקאים לא תמיד מבינים, ועד שהבנו זה כבר too late. אמרתי נכון? בהחלט. אוקיי, okay. אז רפאל כאן, מה קורה בארצות הברית? מהם החוקים שיכולים לעצור את הר הכוח הזה?
4: יש שלושה חוקים כרגע שנמצאים בקנה, בקונגרס, שלושתם אגב חוקים שהם שיתוף פעולה בין רפובליקנים לדמוקרטים, רק בשביל לסבר את האוזן ולהסביר עד כמה זה נדיר האירוע הזה. כלומר,
0: השמאל והימין האמריקאי מסכימים לתיאור הזה של תהילה, זו אכן בעיה שיש לטפל בה וזה לא נתון במחלוקת פוליטית.
4: לגמרי. הדמוקרטים, אנחנו כבר ראינו את זה עם הסנטורית וורם, שכבר רוצה בכלל לפרק את כל החברות האלה.
0: נכון, אבל בוא נדבר על החוקים, החוקים עוד לא הולכים לפירוק, נכון? החוקים האלה
4: לא הולכים לפירוק, החוקים האלה בגדול הם מנסים לעשות סדר בתחום הזה. החוק העיקרי זה בעצם חוק שאמור להקביל, להקביל את היכולת של חברות הביג-טק להשתמש בפלטפורמות שלהן בשביל לקדם את המוצרים שלהן עצמן זאת אומרת, למשל, אם גוגל מוכרת לך, בארה״ב לפחות, מוצרי תיירות או שהיא מקדמת, אתה לא יודע, מכירה של מוצרים אונליין אז החוק הזה אמור למנוע ממנה להעלות את התוצאות
0: בדף הראשון של מנוע החיפוש שלה. וזו רק דוגמה אחת. כי היום אם תחפש טיסה, נגיד מתל אביב ללוס אנג'לס, אז תקבל בין התוצאות הראשונות את האפשרות לקנות את הטיסה הזו דרך השירותים של גוגל, וכאן היא ממנפת את הכוח שלה במנוע החיפוש כדי להרוויח גם במקום אחר, זה אסור. או יהיה אסור. נכון. אוקיי.
4: גם באמזון זה אותו דבר, אמזון הרי יש לה מותג בית והיא מקדמת אותו על חשבון מוכרי צד שלישי שמשתמשים בפלטפורמה של... שלהם, חברה של
0: יוצרים שלהם. שוב אני אעשה את זה לא פשוט, לא אם אתה שתם. מוכר מסגרות לתמונות והביזנס שלך הולך טוב דרך אמזון, אז אמזון תתחיל למכור גם כן מסגרות לתמונות והיא גם תקדם את המסגרות שלה על חשבון שלך ופשוט תאכל לך את הביזנס. בול. אוקיי, okay, תמשיך. אוקיי,
4: okay. החוק השני הוא חוק שמיועד uh, לאפשר לך לא מכל מקום שאתה רוצה. את הזה, האמת, הוא יותר מיועד לכיוון של, לכיוון של אפל, כי אפל הרי אנחנו יודעים שבאייפון אתה לא יכול להוריד אפליקציה לש, משום מקום חוץ מאשר חנות אפליקציות של אפל, אפסטור בזה שם זה נגמר. גוגל אגב מאוד רוצה ללכת לכיוון הזה, וגם מייקרוסופט יש כיוונים, יש איזושהי נטייה לרצות להגביל את השימוש באפליקציות לחנות של מייקרוסופט, אם אתם okay. ו... רואים באפליקציות בווינדוס.
0: אוקיי. כלומר, הם רואים אפילו, אפילו את חנות האפליקציות כמין, כמין סוג של מונופול, סוג של, של שליטה של כל חברה במשתמשים שלה. והחוק יאסור עליה להגביל אותך מלהוריד אפליקציות אך ורק מהחנות הזאת. תוכל להוריד מהיכן שאתה רוצה. בדיוק. Okay.
2: אוקיי. כמו שתהיה לך את האופציה, אתה לא חייב,
0: כן? בסופו
4: mm-hmm, של mm-hmm. דבר זה... והחוק השלישי הוא חוק שהוא יותר לכיוון החברות פרסום, והוא בעצם מיועד להגדיר איזה נתונים הם יכולות לקחת ממך, באיזה צורה, כמה הם יכולות לקחת ממך נתונים. יש גם, בחוק הזה יש גם איזשהו סעיף שאומר שמתחת לגיטווארסה אסור בכלל לקחת נתונים, נתונים פרטיים ואישיים, נגיד לאיפה גלשת, מה עשית, איפה היית,
0: מי אתה מחבר, מה זה? הם הולכים לשבור את המודל שדיברנו עליו, שפייסבוק נהנית ממנו כל כך, וגם חברות אחרות.
4: לגמרי, זה בעצם זה מין חבילה של חוקים שהן תוקפות כמעט כל... כל חברת ביג טק בעסקים שלה ואז בעצם כולם ביחד פתאום מוצאים את עצמם אוי רגע אנחנו מותקפים מכל כיוון אז מה אנחנו עושים עכשיו? אוקיי לובינג במקרה הזה
0: לובינג כלומר החברות האלה מפעילות לוביסטים בקונגרס ובסנאט כדי לעצור את החוקים האלה ומוציאות על זה
4: רון תועפות להרגמה לפני עשר שנים, כן. הסכום הכולל שהיו מוצאים על לובי עם כל חברות הביק-טק ב- בוושינגטון, הוא ערך בספורט ה-25 מיליון דולר. Okay. היום, אנחנו, עשור אחר כך, אנחנו עומדים ב-2021 על 85 מיליון דולר. והשנה אנחנו
0: כנראה נגיע לסכום שהוא יותר גבוה. ולמה, ו- 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 ולמה אכפת לנו מה חברות הטכנולוגיה הגדולות מוציאות, כמה כסף הן מוציאות על זה מראה לנו כמה הן מפחדות מהחוקים האלה, ואני רוצה לפנות אליכטעילה, האם הן באמת צריכות לפחד? כלומר, האם אלה חוקים טובים ומועילים שהתמודדו עם הבעיה כפי שתיארנו אותה, הכוח האדיר שבידי החברות הללו?
5: אז התשובה היא לגמרי כן, ואם טיפה להרחיב את הפרספקטיבה שעליה דיבר רפאל, החוקים האלה שעולים עכשיו בארה״ב הם למעשה שיקוף של חקיקה שכבר עברה וגם של הצעות חקיקה שנמצאות באיחוד האירופי. מי שיוצר את הבנצ'מרק העולמי עכשיו לגבי הגבלת חברות הטכנולוגיה זה האיחוד האירופי, ובאופן מאוד מעניין ארצות הברית נגררת אחריו. אבל בשורה התחתונה, 2022, 2023, הולכות להיות שנות החקיקה שתגביל את חברות הטכנולוגיה גם בארצות הברית וגם באירופה. והלובי באמת מאוד משקף את זה, כן? Mm-hmm. בדיוק. כמו שבעבר חברות הנשק, הסיגריות, התעופה, הדלק, ידעו לדאוג לאינטרסים שלהם, עכשיו מתארגנות חברות הטכנולוגיה מפני החקיקה. צריך וואו. אבל להגיד שחברות הטכנולוגיה הן לא מקשה אחת, בטח לא ביחס לכל החוקים האלה. למשל, מייקרוסופט כבר קיבלה על עצמה כללי רגולציה עצמית בנוגע לחנויות האפליקציות, שממש משקפות אחד לאחד את... הצעת החוק האמריקאית הזאת. היא דווקא אומרת, אני רוצה לקבל את הצעת החוק הזאת, אני מחכה שתחוקקו ותנו לי מסגרת של עבודה. חברות, <חברות> אחרות או ענקיות אחרות באמת פחות, פחות רוצות את זה. כן. אבל אז השאלה הגדולה היא באמת, מה קורה בישראל?
0: אז רגע, לפני שנלך לישראל, עוד שנייה לפני שנלך לישראל, רפאל תהילה חושבת שאלו חוקים טובים, ואני שואל אותך, האם הם באמת יעברו הסיטואציה הפוליטית? תאפשר להם באמת לקרות, או שעכשיו אנחנו יכולים להיגרר למאבקים משפטיים ותביעות וכל מיני, אתה יודע, עתירות ועצירות של הדברים האלה?
2: כן, עתירות
4: בטוח יהיו, מן הסתם יש גם מאבק תנימי בתוך בית הנבחרים והסנאט בשביל לנסות לנוע את זה. היתרון פה זה שכמו שאמרתי בהתחלה, זה הצעות חוק שהן בי פרטיזניות, זאת אומרת שהן משותפות למחוקקים מימין ומשמאל בארצות הברית. ואז אה, המצב הוא כזה, בעוד אה, בנובמבר אנחנו הולכים לבחירות אה, mid term, זאת אומרת, מסירות חדשות לקונג, לקונגרס, נבחרים uh-huh. מחדש דנאטורים וחברי אה, בית הנבחרים, okay. ואז מה שקורה בעצם, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות אחרי זה. ההערכות מדברות שהרפיטוליקנים כנראה ינצחו, אה, אבל במצב הזה הקיים, אם, אם נגיד זה היה רק הצעות חוק של דמוקרטים, אז אוקיי, אז יש סיכוי של, שזה ייתקע איכשהו, וזה לא יעבור, אולי רק בעוד כמה שנים. אבל הפעם, בגלל שזה הצעות uh, שמשותפות בדרך כלל ודמוקרטים, הסיכוי מאוד גבוה שגם אם מתחלף uh, הרוב בקונגרס uh, לצד כזה או אחר, ההצעות האלה ימשיכו לעבוד. אלא אם כן, המחוקקים לא ייבחרו מחדש. הבנתי, אוקיי.
0: ש... Okay. אז בואו נלך באמת זה... לש... לשאלה שמעיינת אותנו כישראלים, והיא, האם עלינו כאן בישראל לעשות קופי-פייסט? להביא את החוקים האלה ולחוקק אותם כלשונם גם כאן בישראל, תהילה.
5: אז אני חושבת שדבר ראשון, את הבנצ'מרק העולמי, לא ישראל תקבע. אנחנו מדינה קטנה, השוק שלנו קטן. אנחנו צריכים לצפות באמת שבאיחוד האירופי ובארצות הברית יסדרו את זה ברמה העולמית. אבל אסור שיהיה מצב שבו אזרחי ישראל מוגנים פחות מאשר האזרחים האמריקנים או אזרחי האיחוד האירופי. זה העניין פה. כי הלוא ברור שאם למשל יהיה אסור לאסוף סוגים מסוימים של מידע על אזרחים באיחוד האירופי ובארצות הברית, אבל לא יהיה אסור לאסוף את זה בישראל, אז אנחנו נהפוך
0: להיות החצר האחורית mm. של איסוף המידע של העולם המערבי. במידה רבה לא זה כבר לקבל. ככה, את יודעת, חברים שנוסעים לאירופה, מספרים שברגע שאתה פותח אתר אה, לא חשוב איזה באירופה, פתאום מבקשים לך המון רשות. מותר זה, ואפשר לסוף, אפשר לאסוף עליהם, אפשר להציע לך, אפשר לדבר איתך, אתה צריך לאשר, אתה בא לישראל, שום דבר. קליק אחד ויאללה, הכל מותר.
1: בדיוק עכשיו, אותו
5: דבר אנחנו צריכים להגיד, אנחנו סטארטאפ ניישן. אחד הדברים באמת שהגודל העצום של ענקיות הטכנולוגיה גורם הוא דיכוי של תחרות של מתחרים קטנים, הלוא מה הן עושות? הן לוקחות סטארטאפים שהן מפחדות שיתחרו בהם וקונות אותם. זה מאוד מדכא חדשנות. ולכן למדינת ישראל יש אינטרס בוודאי שיהיו בה כללים שלא נופלים מאלה שנמצאים בארצות הברית ובאיחוד האירופי. איך בדיוק לעשות את זה? אז שוב, דבר ראשון בצניעות, אנחנו לא נייצר את הבנצ'מרק העולמי. אנחנו לא המובילים, אבל אנחנו צריכים לדאוג לזכויות שלנו. והדבר השני, זה לגייר באיזשהו אופן את החקיקה הזאת, ככה שתתאים יותר למדינת ישראל. יש לנו שפה ייחודית ושוק קטן, אז אנחנו יותר נפגעים באמת מאי-ניטור מ- מ- תוכן ברשתות החברתיות. יש לנו שוק של חדשנות. אז לכן צריך מאוד לשמור בענייני תחרות, שלא ידכאו תחרות. פרטיות, אמרנו כבר קודם, חובה לא להפוך אותנו לחצר האחורית. כל הדברים האלה נדרשים. הבעיה היא שדווקא בענייני חקיקת טכנולוגיה, מדינת ישראל מאוד מאוד מפגרת. קבועי הזמן שלנו לחקיקה הם עשר שנים, במיוחד בשנים האחרונות של ממשלות שמתחלפות בכנסת שלא מתפקדת. ולכן אנחנו מאוד מאוד צריכים ללחוץ על ממשלת ישראל, על כנסת ישראל, אל תייצרו מצב שבו יש זכויות שמוקנות לאזרחי האיחוד האירופי או לאזרחים האמריקנים ולא יוקנו לאזרחי מדינת ישראל.
0: עם הקריאה הזאת אנחנו נסיים את השיחה ורק נזכיר שחברי הכנסת היקרים... כל כך עסוקים בעצמם, שהסיכוי שלהם להתפנות למשהו שמטריד באמת את הציבור, <laughs> לצערי בשלב הזה של הכרוניקה הפוליטית לא כל כך גבוה. דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר ורפאל כהן, תודה רבה לשניכם. תודה <laughs> רבה. אפל חושפת שלל חידושים קטנים וגדולים, עדיין לא את האייפון 14, שגם עלה גביו אולי ננסה לברר קצת, אבל מה החידוש הכי מגניב? מעכשיו
6: בתמונות שאנחנו נקבל המכשיר אנחנו נוכל לסמן, ממש ללחוץ על האובייקט שאנחנו רוצים להוציא בין אם זה את הפרצוף שלנו, בין אם זה דברים אחרים ופשוט האייפון מעצמו יציע לנו לחתוך אותו מהתמונה ולשלוח אותו באיזה מקום שאנחנו רוצים, בוואטסאפ, בהודעה רגילה נבוטרה בנסי,
0: כתב הטכנולוגיה של גלובס, אני מניח שאתה הולך להשתמש בזה ממש כאילו כל יום, נכון?
6: כל יום ועל כל דבר,
0: <laughs> כאילו, יש כל כך הרבה סטיקרים שצריך להכין בעולם הזה. לקחת תמונה ועם וב... האצבע לשלוף ממנה את הכלבלב או את עצמך ולשלוח את זה בתור סטיקר בוואטסאפ, איפה שאתם רוצים. אני אשים גם דוגמה של זה באינסטגרם שלי, אם מי שרוצה לראות. נבו, מה ההכרזות של אפל החדשות? מה מגניב, מה מעניין?
6: אז, אז באמת באירוע של השבוע, שזה בעצם כנס המפתחים שלה, היא מציגה את כל, את כל השינויים שיש במערכות ההפעלה שלה, מהאייפון, דרך המחשבים, המטבוקים שלה. אפשר אולי באמת להצביע על, על שתי ההכרזות משמעותיות בהיבט של האייפון, באמת מה שדיברנו עכשיו, ותה, קצת נקרא לזה, זה סוג של ספוילר, זה סוג של טיזר ליכולות היותר גדולות שהיא תציג לרבה מציאות מדומה ורמודה. וגם כל עולמות הפינטק, אפל הופכת יותר ויותר לחברת פינטק. אוקיי, רגע, רגע, בוא נעשה את זה
0: פשוט, עזוב, בוא נעשה את זה פשוט מהזווית שלי המשתמש, מה זה אומר? מה אני אקבל?
6: אז נכון, יש את האפל וולט, יש בעצם את הארנק של אפל. Mm-hmm. מה שבעצם היא עומדת לאפשר, היא מאפשרת שני פיצ'רים חשובים, חדשים שהם כן יהיו חשובים. הראשון, הפיצ'ר הראשון זה באמת זה שהארנק יוכל לאמת אתכם בכל מיני אפליקציות שדורשות את זה. לדוגמה, אם עכשיו אני צריך לזמין או שצריכים עכשיו לאפשר שזה באמת הזהות שלי, הארנק ידע לעשות את זה בעצמו. הדבר השני, זה אפל פי לייטר. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו אני משלם בעזרת אפל פי, ואני, לדוגמה, לא יודע, מדובר שווים בלי ריבית דרך אפל, לא דרך
0: האשראי שלי, أوه. לא דרך שום מקום אחר, אלא ממש דרך החברה. תעשה לי את זה פשוט, אני נכנסתי לחנות, דרך... קניתי ג'ינס. אני משלם את, ה... את מחירו עם הטלפון, והטלפון בקופה אומר לי כמה תשלומים אתה רוצה?
6: אני יכול, בדיוק, בעצם האפל פיי יציע לך לפצל את זה לתשלומים שונים. וזה לא דרך
0: האשראי, זה דרך האפל פיי. ובלי ו- ו- <אף>... ו- 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 ריבית זה-, 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 זה קטע, כי <אף> ו- עד היום המלוא. אפל... ובלי עמלות, אפל עד היום, למשל בארצות הברית, היא נותנת הלוואות ממש, אם אני לא טועה, אבל יש ריבית על הכיף כיפאק.
6: אז, אז, אז יש, מה שכן היא עושה בזה, אז העמלה, העמלה שבעצם אפל לוקחת פה היא קטנה, והיא באמת מוסלגת דרך בעצם, החברות החברות, בעצם לא אני משלם על הדבר הזה. וואלה, ולכן אוקיי. ולכן היא מבינה שהיא צריכה להכניס, צריכה להכניס יותר. מ- בהמשך אנחנו נראה מה, מה זאת אומרת, דמיין שאני ואתה, mm-hmm. אני צריך לשלם לך 20 שקל על אוכל, כן. מכה לאייפון שלך, וככה אני מביא את ה שקל האלו.
0: בקיצור, היא נכנסת, היא רוצה להיות ביט בעצם, אבל אפילו יותר פשוט מביט. אוקיי, מה עוד?
6: אז באמת חוץ מזה גם הם הציגו סביב אייפון עוד כלים להורים בעצם לעזור לשלוט על היכולות של הילדים שלהם יותר זמן, מסך וכל, בצורה הרבה יותר פשוטה, לא לחפש את ההגדרות בצורה קשה. גם יש כמובן פיצ'רים שקשורים לפרטיות, בעצם לשמור על האנשים, safety check זה נקרא, זה בעצם אנשים שנמצאים במערכות יחסים פוגעניות, יכולים לראות מי הם האנשים שיש להם הרשעות. לכל מיני דברים אצלם במכשיר ולנהל את זה בצורה חכמה חס וחלילה כדי למנוע באמת פגיעות יותר גדולות. מה? וה... רגע,
0: רגע, רגע, זה נורא מעניין. זוג, זוג שאחד מתעלל בשני, איך, איך אייפון יכולה לעזור? איך אפל יכולה לעזור לזה?
6: אז בעצם מה שקורה שם זה בעצם זה פיצ'ר חדש שנקרא safety check שזה יהיה אזור מיוחד בהגדרות שאפשר לזהות למי יש את הסיסמאות שלי, למי יש מידע שלי, למי יש הרשאות בכל מיני, בכל מיני חשבונות שלי שאני נתתי להם לדוגמה אם זה ב-iCloud שאני נתתי אה, אה, לבן או בת הזוג באמת את היכולת אה, להסתכל על תמונות או כל מיני דברים כאלה אני יכול לשלוט ב- באזור הזה על ההרשאות, על הגישות, על הסיסמאות שנתתי לאחרים לשנות את זה מהר וככה לשנות בכל החשבונות ואז אם חס וחילה מישהו הגיע באמת למצב של מערכת יחסים פוגענית, או, 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 או באמת אה, אה, בפגיעה כזו או אחרת, יהיה אפשר לשלוט בצורה הרבה יותר טובה בעצם על ההרשאות שניתנו לאחרים.
0: אני חייב להודות שעד כה מה שאתה מספר, אני חושב שזה קצת מפתיע בהיבט של... לא על הדברים האלה חשבנו כשאמרנו מה שכלולים באייפון החדש, נכון? Mm-hmm. זה התפשטות לכל מיני כיוונים מאוד מעניינים. אגב, אני יודע שזה רלוונטי, כלומר, אני מכיר סיפורים על זוגות, כמו שאתה מתאר, שבהם אחד מבני הזוג נמצא בתוך ה... סמארטפון של השני, וזה לא טוב, נגיד ככה. לגמרי. אוקיי, בוא נמשיך אולי לאזורים טיפה יותר סטנדרטיים בעולמות הטכנולוגיה. יותר כיפים. כן? יותר כיפים. אז באמת
6: הפתיחה הראשונה, עם זה הם באמת פתחו את האירוע, וממש ציינו שם בהתרגשות רבה, זה לגבי מסך הנעילה. נכון רגע, לפני שאתה מעלה סטורי באינסטגרם, אתה יכול כזה ממש לעצב אותו איך שאתה רוצה, ולשים את התמונה בזווית הזאת, מעכשיו אתה לעשות זה גם במסך לחוויה יותר... תגיד, יותר, למה זה, יותר, למה זה, זה חשוב?
0: כאן. בחייך, למה זה חשוב? אני יש לי למסך הנעילה את מה שאשתי שמה לי לפני איזה חמש שנים, לא טרחתי להזיז.
6: אז, אז דמיין שעכשיו, אתה זוכר את מצבי הפוקוס האלה, שאתה יכול, אם אתה בעבודה, לסנן את כל האפליקציות האישיות, כן, אם אתה טוב. בבית, לסנן את העבודה? אז, אז דמיין שאתה עושה את זה עכשיו למסך הנעילה שלך. אוקיי. Okay. דמיין שאתה יכול ליצור מסך נעילה לעבודה, שזה בעצם אומר ששם יש לך את כל הווידג'יטים שקשורים לעבודה שלך, ויש לך שם את העיצוב שמתאים לעבודה. Okay,
0: אוקיי, okay. okay. אוקיי. רגע, רגע, מה שמעניין כאן זה, האם אני יכול להעיף מהמסך הזה,
6: כן, אתה יכול מאוד דרך מצבי הפוקוס, מצבי הפוקוס שקשורים לעבודה, אתה תגדיר שבעבודה, כשאתה תפעיל את מצב הפוקוס בעבודה ומצב ומסך הנעילה שלך יהיה בעצם אה, אה, ב, באות, במקום כאילו של מסך הנעילה יהיה מתאים לעבודה, mm-hmm. אתה תוכל לסמן שוואטסאפ יהיה אפליקציה שלא תקפוץ לך ולא, ולא תראה אותה אה, כחלק
0: <אח> מה, מהשימוש שלך. כן, את זה אני אוהב. אוקיי, בואו נרוץ על עוד כמה חידושים לפני שגמר לנו הזמן. לגמרי לגמרי, אז באמת חוץ מאות הדברים האלו, גם אפל השיקה אה, אה,
6: מעבד חדש, M2, היא מציינת שהוא הרבה יותר מהר ויותר חזק, כמו שאנחנו מכירים, כמובן שהיא תגיד את הדברים האלה.
0: אפשר להניח אה, אגב שזה אנחנו... פיתוח ישראלי, נכון?
6: אז, אז באמת הקודמים, M1 היה כחול לבן, באמת אנחנו ראינו שזה הגיע מפה, עדיין לא שמענו מאפל אם זה קרה כאן בישראל, סביר להניח שה... הצוותים הישראלים פה במרכז הארץ. הם אלה שעושים, שעושים את זה. Okay. הם אלה שעושים את זה. וכבר באירוע הם הכריזו לנו על שני המחשבים החדשים שיקבלו את המעבד החדש, והמקבוק ער החדש והמקבוק פרו החדש. Mm-hmm. שניהם, הער אומנם מקבל עיצוב כזה יותר מרובע ויותר כזה פחות סטריזי שאנחנו מכירים מהיום, אבל היכולות די דומות, אנחנו כן רואים, הכניסות הן אותן כניסות, רק מדובר בעצם במעבד חדש שאמור להפוך את המחשב להרבה הרבה יותר okay. וכמובן גם, זו ההזדמנות של אפל להכריז גם על מערכת
0: ההפעלה החדשה של המקועס, שנקרא ונטורה. אוקיי, okay, אוקיי, ששם... okay. תגיד רגע, תגיד רגע, בוא נסתכל שנייה על אלה עתיד הטיפה יותר רחוק. מה אם כאילו הגנבות אמיתיות? מה אם, אתה יודע, משקפי uh, מציאות מדומה? Uh, אתה יודע, משהו שכבר יחליף את המחשבים ואת הטלפונים המוכרים לנו, כי מה לעשות, נבון, נמאס כבר, די, אנחנו עם אותו אייפון 15 שנה, לא השתנה דרמטית, מה קורה?
6: אז uh, זו באמת אחת הביקורות המרכזיות שאפל uh, חוטפת uh, כרגע. נק, נגיד את זה ככה שאחלה, אתם מביאים מכשירים יותר מהירים ושדרוגים כאלה ואחרים, אבל איפה, איפה השלב הזה שאתם מביאים את הפריצת דרך הגדולה שלכם, את מה שאנחנו, ש, שאתם חברה כל כך חדשנית? אז uh, דיברו על כמה, כמה כיוונים, יש שני כיוונים מרכזיים שבאמת גם הדלפות יוצאות, uh, יוצאות לגביהם. הראשון זה באמת, uh, כמו שאתה אמרת, משקפי מציאות מדומה. באפל הם לא קוראים לזה משקפי מציאות לא המדומה לגמרי, כאילו זה שאני רואה את העולם האמיתי ומצטרפים אליו עוד דברים. זה אנחנו, שוב, מדברים על זה, מדברים על זה מאוד מאוד חזק. ראינו דיווח מלפני שבועיים שהבורד, הדירקטוריון של אפל, קיבלו כבר איזה סוג של פרוטוטייפ לנסות. Uh-huh. יש כבר משהו על הפרק, שזה כבר אומר שזה שלב מאוד מתקדם וזה אמור oh. להגיע למקום נקודם. אולי בסתיו הקרוב באירוע של האייפונים אנחנו נשמע על זה, אולי ממש בתחילת שנה הבאה, אבל ממש מדברים על זה שזה מאוד מאוד קרוב. הכיוון השני זה מכונית אוטונומית. אה, כבר כמעט שנה שאנחנו שומעים, אפילו טים קוק באיזה, בא, בא, באיזה פודקאסט לפני שנה ומשהו, באמת הוא זרק שם בחצי משפט שזה כמובן כיוון שהם בוחנים, וזה כמובן אה, משהו שהם עובדים עליו. וברחבי העולם גם מחכים לראות אם אפל אולי באמת תשיק את הרכב אוטונומי שלה, כי
0: מערכת הפעלה לרכבים כבר יש. הנה יש למה לחכות. בעולם, אנחנו כבר רוצים את הדבר הבא. כמה אפשר עוד סמארטפון ועוד סמארטפון. אתה צודק. נבות גלובס, תודה רבה. תודה לך, דרום. וממש לפני סיום, אנחנו פונים אל כתבנו בדרום, הלו רמי שני, הלו הוא מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, שלום רמי.
2: הלו דרור, שלום לך.
0: שלום, מקירי. מה אצלך?
2: אתה יודע, תא תא, וכל תא במקומו עדיין. כן. ואתה יודע למה אני אומר את זה? כי אנחנו הולכים לדבר על תאים. אז אתה יודע למה חלק מהתאים בגופנו יודעים להתחדש ואחרים לא? כי? כי תראה, התשובה לשאלה הזאת די דרמטית אה, לכולנו, גם כשמדברים על התאוששות ממחלות ותאונות, וגם כשמנסים לאט את ההזדקנות. זאת אומרת, אה, אנחנו מנסים לדחות את הסוף. Mm-hmm. לא לכולם יש את מעיין הנעורים ליד הבית. Okay. יש לנו מיליארדי תאים אה, בגוף מסוגים שונים, תאי עור, תאי שריר, תאי שומן, תאי עצב, תאי מוח, כל רקמה והתאים שלה. חלק מהתאים האלה יכולים לגדול באופן עצמאי, אם קורא להם איזשהו נזק, אם הם נפגעים, ולהתחדש לענתם. חלק לא. בין אלה תאי שריר ותאי עצם. אבל זה נכון לתנאי כדור הארץ. אם תיקח את התאים האלה אל מחוץ לאטמוספירה ותיתן להם טישון מתאים, צמח האפונה של ג'ק יחזיר נוכח היכולת שהם יגלו בהתחצות העצמית והצמיחה שלהם. אז יוסי בן, מנכ"ל חברת אמורפיקל, פיתח את הדשן שצריך להוסיף לתאים האלה בהשראה של סרטנים כחולים. העלינו עכשיו... שתי ניסויים בתאים, בתאי שריר, mm-hmm. ובתאי גזע שמתמנים לעצם. מה ניסיתם לעשות? לראות אם זה גדל, כי עד היום לא מצליחים לגדל בצורה אפקטיבית, תאי שריר בכלל לא מצליחים לגדל, ותאי עצם קשה מאוד לגדל. הצלחת? הצלחנו בענק. בחברה הזאת הבינו שאסטרונאוטים מאבדים כמות גדולה של תאים בשהייה ארוכה בחלל, בתחנות חלל. בתחילה פותח עבורם חומר שיאפשר לתאים האלה להתחדש, ואז החומר הזה נוסה על גבי אנשים בכדור הארץ. יתברר שהוא מסייע לבעיות רבות, כמו כאבי מפרקים וגם למחלות ממאירות ומחלות אחרות.
0: בקיצור, יש החומר... פותח, פותח חומר שמאפשר לתאים אנושיים, גם כאלה שלא יודעים לחדש את עצמם, עכשיו הם כן יודעים?
2: נכון, בדיוק עכשיו, עכשיו, למה מהסרטן הכחול? כי אה, הסרטן הזה מחדש את עצמו. כלומר, אם יש לו איזשהו נזק, שהוא צריך לה, להחליף את השלד שלו או משהו כזה, שלושה ימים ועשר שלד חדש. וואו. בניגוד להרבה בעלי חיים. כן, בניגוד להרבה רכיחות אחרות, זה לוקח להם חודש, באמצע יש להם uh, חתונמי וכל מיני כאלה, <laughs> לא תמיד יש להם זמן
0: <laughs> יש לי פה של <laughs> אנשים <laughs> שרוצים להחליף את הגב, רמי, אם יש לך משהו בשבילם. <laughs> כן. uh,
2: אתה יודע, אני מוכן לתת להם גב, <laughs> אבל <laughs> זה לא ידע.
0: <laughs> עוד על, <laughs> עוד עוד כן. על זה.
2: כן, זה פרק 212 של ההתקט, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צה"ל.
0: רמי שני, תודה רבה על הבשורה המעודדת הזאת. סרטנים כחולים ונחדש את האיברים שלנו, מה רע בזה? עד כאן העתיד עכשיו, ערך ערן גולני, הפיקו תומר ברקאי ואבי פוגל. על הביצוע הטכני, רוני טרנובסקי, אני דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שאתם רוצים בכל פלטפורמת הפודקאסטים האפשריות. פשוט חפשו, העתיד עכשיו, אפל פודקאסט, גוגל כל זה. <laughs> אני זמין להערות והצעות שלכם, בי דרור גלוברמן, בי יאללה ביי.